0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle puhe. Kyllä vain. <köhön> Kun Kimi Räikkönen tai Valtteri Bottas kapuovat omaan työvälineisensä eli F1-autoon, he voivat olla jotakin varmoja siitä, miten ne käyttäytyvät. Autojen ominaisuuksissa on eroja. Niitä on mahdollista virittää ja säätää, mutta lähtökohtaisesti auto suorittaa sen komennon, jonka kuljettaja sille rattia kääntämällä tai nappia painamalla antaa. Väline tekee sen, minkä ihminen laittaa sen tekemään, sillä välineellä ei ole omaa tahtoa ja se on ihmisen suorituksen jatke. Sama koskee kiekkoilijan luistimia ja mailaa, jalkapalloilijan palloa, maastohihtajan voideltua suksia tai, tai tota, keihäänheittäjän keihästä. Mutta mitä vaaditaan urheilulajissa, jossa suoritusvälineenä onkin elävä olento? Eläin, jonka käyttäytymistä voidaan harjoittaa ja jonka kanssa ihminen voi treenata loputtomasti, mutta jonka suoritukset eivät ole pelkästään ihmisen ohjeesta tai ohjastamisesta, valmennuksesta tai hoidosta kiinni, vaikka tietenkin näistä kaikista, mutta myös siitä, mitä hevonen eläin itse saa monen sadan kilon painoisesta valtavasta kehostaan kilpailutilanteessa irti. Sillä elävällä olennolla, joka kilpailee ihmisen kanssa yhteistyössä, on oma tahto ja luonne, hyviä ja huonoja päiviä, kuten urheilijallakin, eikä eläin koskaan ole pelkkä suoritusväline. Mutta oletettavasti se ei myöskään piittaa tuon taivaallista voittamisen tuottamasta riemusta tai nautinnosta tai häviämisen aiheuttamasta tuskasta. Me käsittelemme tänään ensimmäistä kertaa tämän ohjelman yli nelivuotisen historian aikana hevosurheilua ja tarkemmin esteratsastusta. Lajia, joka on ollut kesäolympialaisten ohjelmassa ensimmäistä kertaa jo vuonna 1900. Lajia, jonka englanninkielinen nimi on show jumping, mikä jo osittain kertoo sen näyttävyydestä. Ja mukana ohjelmassa kulkee eläin jonka historia on valtavan pitkä ja monipuolinen. Ekuus, kavallus, tieteen kuvalehti kertoi yli viisi vuotta sitten evoluutiotutkijoiden tutkimuksesta, jossa hevosen perintötekijät paljastivat hevosen kehityksen ulottuvan peräti 4,5 miljoonan vuoden taakse. Kaksi kertaa niin kauas kuin oli aiemmin uskottu. Hevonen on tutkijoiden mukaan selvinnyt hengissä ja kehittynyt nykyisin tunnetuksi eläimeksi ennen kaikkea hyvän hajuaistinsa ja vahvan immuun ansiosta. Hevonen on ollut apuvälinen maanviljelyssä, se on ollut liikennevälinen, se on ollut luonnollisesti ihmiselle myös ratsu, joka on kulkenut vuosisatojen jopa tuhansien vuosien ajan ihmisten kanssa taisteluihin sodissa ja sen kanssa on urheiltu. Meidän vierana on tänään esteratsasta ja kirkkonummelta Emma Talberi. Tervetuloa lämpimästi studion.
0: Kiitos paljon.
1: Äm, minä olen vain muutaman kerran elämässäni ollut hevosen selässä. Ja ke- voi sanoa, että kaikki keskittyminen tuolloin meni siihen, että myös pysyn siellä. <hysy> Enkä mitenkään osaa edes kuvitella, että millaista on olla esteitä ylittävän hevosen ratsastajana. Me pureudutaan siihen tarkemmin vielä myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta... Kun puhuttiin tästä hevosesta osana sitä omaa urheilusuoritusta ja toisaalta suoritusvälineenä, toisaalta ehkä yhteistyökumppanina, jonka kanssa töitä tehdään, niin miten, jos mietit kaikkia tällaisia parhaita kilpailusuorituksia omien ratsastamisen hevosten kanssa, niin miten tarkkaan pystyt erottelemaan silloin ehkä omaa suoritustasi ja sitten toisaalta hevosen suoritusta ja minkälainen merkitys näillä kahdella on ollut tulokselle?
0: No aina suorituksen jälkeen, niin siinähän tietenkin miettii läpi, että mitkä asiat meni hyvin ja mitkä huonosti. Ja mähän, jos on ollut oikein hyvä suoritus, suoritus, niin silloin ainakin mä saan sellaisen fiiliksen, että on niinku yhtä sen hevosen kanssa. Että silloin kaikki toimii hyvin. Ja kyllähän siinä pystyy selkeästi vielä huomaamaan sitten, että, että mitä mä nyt tein väärin ja mitkä oli ehkä sen hevosen virheitä. Mutta mut mä oon aika paljon sitä mieltä, että... Et, se hevonen, kyllä, jos se on sun puolella, niin se tekee aina sen, minkä sä pyydät. Et, et usein se on niinku ratsasta joka tekee pienen virheen, joka sit johtaa siihen, että se ehkä näkyy sellaisena, että se on se hevonen, joka tekee sen virheen, mutta et se on enemmänkin. Minä, joka sitten on tehnyt pienen virheen. Eli
1: ei ole kovinkaan helppoa ratsastajana ainakaan laittaa hevosta syntipukiksi, ei, jos suoritus ei, menee ei. huonosti. <tuh> ei, Hyvä, kiitos Emma Talberi. Palataan sinuun hevosiin ja esteratsastukseen hieman myöhemmin. Nyt on aika kuitenkin siitä puheenvuoron malttamattomana omaa laukkaansa odottavalle kollegalleni, joka, jonka laukkaa ei koskaan, ajatuksen laukkaa ei koskaan voi täysin ennakoida. Ja hyvä, niin sillä me. Olemme Lindgren ja
2: Sihvonen, mm-hmm. joka kohti siltään tässä myöntää perättäisin sanoin, että väittelytilanne on kriittinen. Peräti seitsemän kaksi johto Lindgrenin tuijan pojalle tuolle sänkykamarin säänky- katseiselle Tommi Helsinkiläiselle. Onko tällaista tappiotilannetta ohjelman historiassa ennen ollutkaan jommalla kummalla? En kuitenkaan missään määrin koe olevani urheilupuheen salvukukko, päinvastoin sillä olen saanut etenkin parissa edellisessä lähetyksessä ja niiden väittelyssä puolustaa itselleni tärkeitä, älykkäitä jopa rakkaita kantojani, kun on väitelty muun muassa vapaotteluun ympärillä syntyneestä showmylleröintikulttuurista, liikajääkiekoulun kurinpidosta ja jalkapallohulikanismin juurisyistä. Hyväksyn ja kunnioitan silloisten tuomareiden Jouko Jokisen ja Jukka Holtarin tuomioita, mutta jotakin sanoin selittämätöntä noista kerroista on minulle jäänyt, jos ei hampaan koloon, niin takaraivoon ja opiksi sittenkin. Vaan ei auta, eteenpäin mennään. Annan Jokisen ja Holtarin arviolle palttua. Enkä ole minä vanha viekas puhdas sydäminen konna vähäkään työlääntynyt tämän urheilukysymysten näkökulmasta tuon valkoisia. Helmi hampaitaan tuossa jo enteellisesti väläyttelevän Don Johnson-tiikerin kanssa. Taas tänään hän tekin koettaa mitata näkemyksellisyyttäni tc Vastaan niihin pokerinaamaisilla anti Ja mikä tärkeintä siellä kuulija, uskollinen tahi aloitteleva, muodostaa tärkeimmän, eli synteesin. Ja lopuksi kunniarvoisa tuomari Emma Talber julistaa voittajan. Kuulijan sankka joukko on tuottanut tässä vuosien varrella pitkälle yli... 600 väitteen tiimoilta upeita synteesejä. Eli ollut joko tietoisesti tai intuitiivisesti mieltä täällä käydyistä väännöistämme. Törmään milloin missäkin yhteydessä, livenä vaikkapa rautatieasemalla tai kahvilassa tai sosiaalisessa mediassa arvoisaan ohjelmamme kuuliaan. Milloin teistä keneenkin, joka ottaa puheeksi joko ohjelmamme kokonaisuuden tai jonkin tärkeän yksityiskohdan. Toissa viikolla Janne Tulirantaa oli jäänyt askerruttamaan, kun julistin täällä, että seuraan kerranasti herrasmieslajin yrkkeilyä, mutta en vapaa Tulirinta kysyi Twitterissä, sitaatti, mikä siitä nyrkkeilystä tekee herrasmiesten lajin ja miksi vapaauttelu ei sinun luokittelussa yllä samaan? Hyvä kysymys kuuluu tähän kohtaan sanoa ja vastaan. Kyse on puoleltani tunteesta, ei mistään totuudesta. Kenties tunteen ja tuo kyseenalainen herrasmieskantani kumpuaa siitä hieman naivista katsontakannasta, ettei nyrkkelyssä lyödä eikä potkita maassa makaavaa. Ja heti perään lisään, ettei minulla ole mitään sitä vastaan, miten vapauttelussa saa möyhentää vastustajaa, koska se on aina tehtävä ja enemmänkin piripinnassa, minkä säännöt sallivat. Mutta... Korostan, että arvostan yhtä paljon nyrkkeilyä vapaat aattelua urheilulajina, vaikka oman vaillinaisen ja horivan makuunin mukaista katsottavaa on nyrkkeily. Siis sillä on tuvalla herrasmiesperustelullani. Ihan sama pätee vaikkapa lätkään ja futikseen. Mä nautin katsojana enemmän futiksesta laina kuin lätkästä, koska futis on pidemmälle taktisesti vieti peli kuin lätkä. Mutta urheilulajina pidän niitäkin ihan samanarvoisina. Vuorostaan Facebookin puolella fb ja jäsen Mika Korhonen kysyi. Sitaatti. Vieläkö muuten, Petteri, pidät Kanervaa vääränä valintana ja huuhkajien peräsimäin? Tulokset pelillisesti ovat olleet ihan kohtuullisia. Hyvä kysymys. Ja vastaan. Kompetenssini liittyen jalkapalloymmärrykseen ei riitä arvioimaan, onko Kanerva väärä vai oikea valinta huuhkajien peräsimen. En ymmärrä futiksesta ollenkaan niin paljon, että saisin sanoa mitään. osaisin sanoa mitään siihen, onko huuhkajat voittanut on pelinsä oikein vai väärin. Oikein vai väärin sen suhteen, mikä on hyväksi suomalaiselle jalkapallolle sen tulevaisuuden suhteen? Meneekö tärkein peliidentiteetti nyt, peli-identiteetti nyt oikean vai väärään suuntaan? Sitä en osaa arvioida, koska en ole pelannut, valmentanut, saatika analysoinut ammatikseni. Vaan kun Kanerva valittiin tehtävänsä, valinta tehtiin siinä asetelmassa verraten Hatarina epävarmoin perustein. Sen näki ilman sen kummempaa jalkapalloymmärrystä. Sanon lopuksi suuren viisauden jota sieltä kaikkien pohtia tarkasti tykönään. Huippuurheilussa ei ole niin, että lopputulos, joko sitten lopullisesti perustelee tai on lopullisesti perustelematta jonkin valmentajan tai pelaajavalinnan. Urheilussa on kyse voimakkaasta tunnekentästä. Voittoihin ja tappioihin sijoittuu ja sitoutuu niin paljon tunnetta, että oikeastaan urheilun syvempi ymmärtäminen mahdollistuu vasta, kun sitä tarkastelee sivusta osiin ilman tappioiden ja voittojen tunnemyllärystä. Mutta, mutta Yle, se sen urheiluasian lähetti, ei hellitä. Joka perjantai tänne studioon me toimitetaan kirjekuori, jossa on kolme aihetta väiteltäväksi. Niin tänäänkin. Kuhunkin kohti on varattu se 180 sekuntia mylleröitäväksi. Nyt murran sineetin. Tällaista tällä kertaa. Väitteet yksi. Suomen miesten jalkapallomaajoukkojen huuhkajat saavat nyt suurta huomiota mediassa. Onko joukkueen osakseen sama hype menossa jo yli? Kyllä vai ei. Kaksi. Tukholma hakee talviolympialaisia 2026. Vaikka jopa 60 prosenttia Tukholmalaisista vastustaa kisojen tuomista kaupunkiin. Onko Tukholman talvikissa hankkeessa järkeä? Kyllä vai ei. Ja kolme. Suomalainen jalkapallovalmentaja tuomittiin tällä viikolla jatkunnesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mitkä syyt johtavat seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan urheilun parissa ja miksi ongelmista niin usein
1: vaijettaan? Vähän poikkeuksellinen tämä viimeinen kolmasaihe, <köhö> niin, jossa ei, ei ole kyllä vai mm. kyllä ja ei. Ilmeisesti
2: positiivu. haetaan sitä, että kummalla on paremmat perustelut. On paremmat perustelut, kyllä. No vai. nyt on miesten haku, mennäänkö? Saanko no, luvan tuohon? Se on ehdottomasti. Saat, no niin. saat luvan, eiköhän lähetä. Täältä alkaa tulla. Ensimmäinen väite. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen huuhkajat saa nyt suurta huomiota mediassa. Onko joukkueen osaksen saama hype menossa jo yli?
1: Kyllä vai ei. Ei missään nimessä ole. Hype menossa yli. Suomi on poikkeuksellisessa lähes historiallisessa voittoputkessa viisottelua putkeen ilman päästettyä maalia. Viimeisestä 14 pelistä 10 voittoa. Kolme tasapeliä, yksi tappio. Markku Kanerva on saanut joukkueen paitsi taktisesti. Myös henkisesti loistavaa vireeseen. joukkue 4 4 2 toimii. joukkue on tiiviin puolustamisensa kautta saanut aivan uudenlaista pelirohkeutta. Hype ei ole mennyt yli, koska tämä tällä viikolla nähty kansojeniikan voitto 2-0-voitto Kreikasta Tampereella oli lähes poikkeuksellisen dominoiva esitys Suomen futismiehiltä. Peli olisi voinut päättyä jopa 4-0 tai 5-0. Huhkajien pelaajat ja fanit ovat joutuneet vuosien varrella kärsimään aivan riittävästi. On syytä iloita siitä, että nyt ollaan hyvässä liidossa ja jopa kohtuullisen lähellä. Lähellä EM lopputurnoista nyt sopii liekittää oikein kunnolla, Petteri. Kyllä,
2: on se menossa yli, jos kyse olisikin siitä, että pysyisi tasapaino. Kun lunta tulee tupaan, pitäisi siinä kohtaa välttyä ylilyönneiltä, jopa sellaiselta ilkkumiselta, mitä osa, osa medioista harrastaa. Mä näkisin, että tämä tällainen ääripäiden suhtautuminen liittyy nimenomaan suomalaiseen jalkapalloluu. On medioita ja ihan yksittäisiä urheilutoimittajia, jotka melkeinpä toivovat pahaa suomifutikselle ja sen lippulaivalle huuhkaille. No, nyt kun menee huomattavasti paremmin, erää nimeltä mainitsemat. Mediat ja niiden määrätyt toimittajat ottavat tilanteen ikään kuin korkojen kerran. Auta armias, jos tästä kaikesta hyvästä ei nyt sitten seuraakaan EM-arvokisapaikka. Heiluri taas toiseen ääreen. Sen minä suon kyllä kernaasti, että suomalaisen futiksen fanit ovat nyt polleata tyttöä ja poikaa. Mutta eri medioilta mä odottaisin ammattimaisempaa käytöstä
1: tässä kohtaa. Ja eri mediat käsittelee tätä hyvin monella tavalla. Minulla tulee ensimmäisenä mieleen pelaajien haastattelut. Jos näkyy ihan poikkeuksellinen nautinto ja ilo myöskin tällä hetkellä pelaamisesta. siitä, että on harjoiteltu samalla suht samalla rungolla ja nyt aletaan näkemään tuloksia. Paulus Arajuuri muun mm. muassa tämän kreikkaottelun jälkeen haastattelussa, että me aletaan olla aika inhottava joukkue kohdata. Siis joukkot, jotka tulevat meitä vastaan, ei, tietävät, että he saavat hankalan vastustajana. Et se itsevarmuus näkyy myöskin Tommi otteissa. Tommi, hyvä, tästä mä
2: ei olla mieltä, ei me ei eri mieltä. Ei kysytään, että miten media suhtautuu tähän. On hyvä, että media välittää vaikkapa näitä tuntoja, mitkä hienosti nyt kuvasit tuossa, mutta se, että onko mun mielestä nyt on pikkusen liian nyt, että ollaan niiden voittojen, Takana. Mihin? Koska sitten pitää mm. tavallaan, kun tulee tappioita, niin silloin ei tarvitse lyödä niin paljon kuin on tähän mennessä lyöty. Niin nyt vastaavasti sit urheilussa se tasapaino olisi aina mun mielestä hyvä. Ja siihen me viittaa, että se voisi olla niinku ammattimaisempaa se median suhtautuminen. No te, fanit, te te saatte olla ihan ehdottomasti niin kuin te haluatte olla. Fanit ja, ja pelaajat iloisia. saadaan
1: hekumoida, ja kyllä mä oon samaa mieltä siitä, että ei, Pet, ei Petteri mun mielestä välttämättä toimittajien pidä niin lietsoa välttämättä mitään kohtuutonta. Eli mä olen mutta... samaa mieltä. No, no, ei, siis ei. minun kanssa samaa mieltä. Ei, Toimittajat eivät sitten välttämättä myöskään tehnyt. Toimittajat on pyrkinyt analysoimaan sitä. Saku Pekka Sundelin iisn futistoimitte esimerkiksi. Joo, on, hyvin on, on. on pyrkinyt analysoimaan sitä, että mistä se johtuu, että huuhka tekee nyt niin hyvä niin. kuin se tekee. Tämähän niin. on kaikkein oleellisilta tässä. Ja tää mm. mm.
2: numero kaksi. hiki nous. <laughs> Toinen väite. Tukholma hakee talviolympialaisia 2026, vaikka jopa 60 prosenttia tukholmalaisista vastustaa kisojen tuomista kaupunkiin. Onko Tukholman talvikisa-hankkeessa järkeä?
1: Kyllä vai ei? Ei todellakaan ole järkeä. Ja toisin kuin tätä hanketta ajavat tahot, niin tukholmalaiset tuntuvat onneksi asian aika hyvin ymmärtävän. Runsas viikko sitten, Petteri, uutisoittiin just Tokion 2020 kesäkisojen valmistelukustannuksista. Ne no, on Japanin hallituksen teettämä selvityksen mukaan, kuuntelepa, 21,8 miljardia euroa. Tai jopa ylikin. Tämä on nelinkertainen summa siihen budjettiin verrattuna, joka tehtiin 2013, kun kisat Tokiolle myönnettiin. Sochin talvikiso 2012 kustannusten arvioidaan olleen jopa, jopa 46 miljardia euroa. Nämä on, nämä, on, nämä on täysin järjettömiä summia. Ja, ja, anteeksi 2014 muuten, ei 2012. Täysin järjettömiä summia ja jos kuvitellaan, että kyse olisi Helsingistä eikä Tukholmasta, niin helsikiläisenä veronmaksijana minä ainakin vastustaisin todellakin viimeiseen asti tällaiseen hulluuteen mukaan lähtemistä. Kyllä, toki siinä on järkeä. Mä toivon jopa Olympialiikkeen uudistumisen
2: tähden, että Tukholma saisi Olympiakisat. Julkisuudessa on ollut aivan upeita näköaloja sen suhteen, miten ruotsikisat Tukholmas järjestäisi. Ei tehtäisikään kaikkea mahdollista alusta. Ei seuraisikaan mitään aavekaupallista. Ja sen jälkeen, kisa ohi, ei rakennettaiskaan kaikkia suorituspaikkoja, vaan hyödynnettäisiin olemassa olevia. Pari pujottelua sinne jonnekin hammarpyypakkenille. 1912 12 rakennetulle kesäkisojen talviolympianäyttömälle rakennettaisiin lumilautalupaikkoja, jääkiekko pelataisiin vanhassa kunnon klupenissa. Ja siinä pystyssä olevassa tele kaksi areenassa mentäisiin taitoluisteluun. Pohjoisempaan Ooreena, fallunin vietäisiin mahdollisesti Alpilajeista, Osa ja Mäkihyppy. Ja oliko se niin, että ei tehtäisiin, vaan ne vietäisiin peräti Latvian asti. Jos miettii niin, niin tarvitseeko muuta kuin hiistotadionin rakentaa? Tämä kaikki kuulostaa nyt todella järkevältä. Olisi hyödyksi koko pöhyt pohtuneelle olympialiikkeelle.
1: Niin, kansainvälinen olympiakomitea ei, ei omassa ahneudessaan ole tuntenut juuri minkäänlaisia rajoja. Mä pidän aika epätodennäköisenä, että pieniä piskunne Ruotsi yhtäkkiä tulisi ja näyttäisi kaapin kaapinpaikan. Että näin nämä kir- kisat järjestetään nyt, nyt veivataan kelloa ajassa taaksepäin ei, mutta ja, eikö heidän ja tehdään suonitan... olympialaiset niin. pienesti. Ei lähdetä tur- turhaa rahamenoa aiheuttamaan mutta ja tehdä murto Mutta tämä suunnitelma näyttäytyy no, se, se, Totta kai siihen py- Menisi ihan noita miljardeja.
2: Niin, no siihen... Eli me tätä kautta vähän niin sitä kohti, että tässä voisi olla se pieni sauma, että nyt tämä tehtäisiin. Puhuit noista isoista miljardeista. Niin. Mikä on ongelma? No
1: Helsingin Sanoma teki artikkelin tässä, jossa haastateltiin myöskin tukholmalaisia, jossa oli listattu aika lailla ne samat kisoista toistuvat ongelmat, jotka tukholmalaisia esimerkiksi huolettavat. Enkä mä tiedä, että minkä takia Ruotsi olisi sen onnistuneempi tässä kuin, kuin mikään muukaan. Budjetin, budjetin ylittäminen, kalleus veromakseille, joka tapauksessa liikenneongelmat ja sit myöhemmin käyttäminen että jäävät, kyllä, on, jäävät Nämä asioita, mm, jotka toistuvat mm, olympialaisissa
2: siinä on kiistatta haasteita, mutta mä näen, että tässä on jotain uutta tässä hakemuksessa, kun ei lähdetäkään rakentamaan, ei tehdä kaikkea, ei tuhlata rahaa siihen, vaan hyödynnetään. Ja varmasti, kun se tehtäisiin Tukholmassa, niin se on tehtävä ehkä taiteen sääntöjen mukaan. Ei, mm. ei niin vanha arvokas pääkaupunki siedä mitään sellaista ylilyöntiä siinä. Sinänsä se, että mä me mennään suuri... mm. joo, Joo näin. Ja näin. Vauhtiin oltiin pääsemäisillään, mutta nyt varmaan päästään. Kolmas väite. Suomalainen jalkapalvoalmetaja tuomittiin tällä viikolla vuosia jatkunesta törkeästä lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä. Mitkä syyt johtavat seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan urheilun parissa ja miksi ongelmista niin usein vaietaan?
1: Valmentajien valta- ja auktoriteettiasema mahdollistaa hyväksikäytön ja se mahdollistaa sen pitämisen niin sanotusti salassa, vaikka tieto teoista leviäisikin, niin vallankäyttäjiä vastaan ei ole koskaan helppo nousta, koska urheilija ja etenkin nuori urheilija saattaa pelätä asemansa ja uransa puolesta. Äh, paljon monenlaista pelkoa. Urheilija ja valmentajan välillä vaaditaan myöskin voimakas luottamussuhde ja sen hyväksikäyttäminen on monissa tilanteissa valitettavan helppoa. Isoin ja oleellisin syy seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan sekä siitä vaikenemisen on kuitenkin mun mielestä urheilun päättävien tahojen haluttomuus tahrata lajin, tahrata seuran tai tahrata liiton mainetta. Silloin kun ongelmiin puututaan aktiivisesti, kuten vaikkapa Suomessa itse ratsastusliitto on tehnyt kahden korkean profiilin häirintätapauksen saatua julkisuutta, niin silloin tilanne voi oikeasti muuttua. Koulutus ja tieto häirinnästä lisääntyy, sen uhriksi joutuminen on entistä tode, epätodennäköisempää. Mä väitän siis, että vielä nykyistä voimakkaammin kaikkien lajiliittojen tulisi kovaan ääneen tehdä selväksi, että kaikki epäilyt tutkitaan ongelmiin vakavasti Ja vain tällä tavalla vaikenemisen kulttuuri voidaan rikkoa. No,
2: ongelma on sekä maailmalle että Suomessa ilmeni. Niin se pitää lähtökohtaisesti myöntää. Mä näen syykseen, että urheilu koko ilmiönä järjestyy niin hierarkisesti. Kaikkien tavoite on kehittyä ja voittaa enemmän ja enemmän. Se tarkoittaa väistämättä sitä, että kehittymisen edellytykset ja mahdollistajat, valmentajat, seurat ja liitot, ne on tavallaan niin ylemmässä asemassa, niin että sieltä on siihen suhteessa on alisteisessa asemassa olevia ihmisiä. Edistymisen ja voittamisen alttarilla ollaan valmiita sietämään melkein mitä vain liikaakin. Siinä mahdollistuu nämä väärinkäytökset. Myös urheilijoiden väliset suhteet on hierarkisia joukkueessa, on esimerkiksi vanhat ja uudet pelaajat asetelma. Kolmas tekijä on urheilun olemuksellinen luonne semmoisena niin kehollisena toimintana. Se jossain määrin altistaa vähän tälle seksuaaliselle häirinnälle. Ja ehkä hurinta sitten päälle on koko urheiluinstituutio vanhoillisuus ja vallankäytön ytimen miesvaltaisuus. Urheiluliike ei ole päivittänyt itseään 2000-luvulle avoimuutta, eettisyyttä ja aitoilta vastuunkantoa vasta harjoitella. Seuraus on vaikenemisen kulttuuri, vastoin tapoja on tuoda ongelmakotia esiin
1: Tämä, tämä on semmoinen aihe, jossa tuntuu olevan niin kuin mautunta lähteä hirveästi räiskimään tässä nyt testaas vastaan, että kumpi, kumpi meistä on oikeassa. Ei mä noita, mä, mitä m- sä toit esiin. Mä, niin, samoin, mm-hmm. mutta mä ehkä, mm-hmm. ehkä nyt jos me jollain tavalla vähän yritän kritisoida Yritä. sitä, sitä mitä, mitä sanoit, niin se puhut, puhut tuossa esimerkiksi hierarkisuudesta ja, ja urheilun luonteesta kehollisena toimintana, joka, jotka mm. altistavat ongelmille. Mm-hmm. Mutta ongelmiahan on jokaisella yhteiskunnan Kyllä. osa-alueella ja ahdistelua ja, mm-hmm. ja näitä, näitä täysin samoja ongelmia. Mm-hmm. Kyse, kyse on oikeastaan siitä, että millä tavalla me koulutetaan ihmisiä jotta näitä ongelmia ei pääsisi, pääsisi tapahtumaan, ja, ja millä tavalla me puututaan niihin, kun ne tulevat julki. Ja mä enemmän niin kuin kiinnittäisin hierarkioiden tai esimerkiksi urheilun kehollisen luonteen sijaan, kiinnittäisin huomiota siihen, että onko meillä halua ja rohkeutta puuttua näihin ongelmiin Joo, ei,
2: ei me tästä olla eri mieltä. Mä vaan kuvata sitä, että miksi se saattaa olla tämä urheiluinstituutio niin kuin aika altis tälle. Mä, mä toin niin kuin tavallaan niitä esiin, ja sitten se, että miksi se pysyy salassa, niin siihen on
1: Tämä aihe ehkä ei ihan kolmeen minuuttiin mahtu. se on todettava. Ja me ollaan puhuttu siitä toki tässä studiossa jo aikaisemminkin, mutta siihen varmasti palataan, palataan myös uudestaan. Näin on tahkuttu kolme väittelyä läpi ja katsotaan mitä mieltä päivän tuomarimme niistä on aivan hetken kuluttua.
2: Kyllä, ja Sihvonen.
1: Kyllä vain. Öö, nyt se tuottaa. Tuomarin rooliin, Emma Talberi, Kyllä. näissä kolmessa väittelyaiheessamme ja voit käydä ne yksitellen läpi tai voit arvioida kokonaissuoritusta ja jommalle kummalle sitten vaan jakaa voiton tältä päivältä, yes. haluamallasi <köhön> tavalla.
0: <köhön> no tämä ensimmäinen aihe, niin, lähti, niin Vauhdikkaasti käyntiin, että oli ihan, ihan vaikea pysyä mukana, kun ei ole niin tuttu aihe sinänsä. Ö, mutta tällä kertaa mun mielestä Petteri, sä mainitsit hyvin tästä, että ö, tasapaino on tärkeää. Ja se jotenkin oli mun mielestä nyt voiton saava kommentti.
1: Pidin tästä argumentista itsekin, koska siinä, siinä ehkä... Ehkä se osui juuri siihen, siihen paikkaan, jossa jos ajattelee Suomen, jalkapallon, Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen suorituksia ja sitä, että me olemme turhankin voimakkaasti ehkä synkkyyteen taipuvaisia silloin, kun ei kulje. Ja toisaalta itse tuntuu olevan täysin rajatonta silloin, kun kulkee. Ja nyt kun puhun meistä, niin minä puhun ehkä lähinnä kannattajista, mutta osittain tämä kannattajiin asenne Heijastuu myöskin urheilumediaan. Joo,
2: minä kun heitin sen, että, että tota, tää median polarisoituminen, että se olisi futisilmiö erityisesti. miten, Emma miten saat kokenut ratsastuksen puolella? Että elääkö se media liikaa niiden voittoja ja tappioiden kautta?
0: Öm, no ei ehkä media niinkään niin paljon, mutta sitten muulla tavoin niin sosiaalisessa mediassa, niin siellä kyllä ja just aina halutaan kauheasti näitä pettymyksiä tuoda esiin, niin kuin, että vähän tämmöinen Suomalainen kateellisuus mun mielestä siinä ä, tuuppaa tulla esiin, että kun jollain muulla menee huonosti, niin asia pitää nostaa esiin.
2: Joo, tuo on muuten hyvä näkökulma, että se sosiaalinen media. Mä olen joskus miettinyt, että sitten vaikuttaako se jopa varsinaiseen mediaan, että on ikään kuin vastattava siihen
1: huutoon, miten siellä käydään. Siellähän pystyy vähän intensiivisemminkin mm-hmm. käymään sitä. Ja hän tuottavat laissa kuin aika herkullista draamaa, joo, joka on sitten joo. taas medialle ja, ja kertojille toimittajille aina, aina semmoista polttoainetta. Jep. Kyllä, öö, mutta Futiksesta puhuttiin ja tässä, tässä Petterin argumentit vaikut, vaikuttivat sinun voimakkaammin. Joo. Sitten meillä oli muun muassa talvi-olempialais, Tukholman talviolympialaishanketta. Ja...
0: ja siellä mä oon, mä oon aika samaa mieltä Tommin kanssa, kyllä. Että, mutta musta sullakin Petteri oli hyvä kommentti, kun sä sanoit, että ehkä vanha Tukholma ei ihan tavallaan pärjäisi sitä, että sinne tuodaan miljardikaupalla niin kuin uusia maan tämän talviolympialaisten takia. Eli tämä menisi sitten Tommin
2: se siinä vähän mietityttiin, että kun on kysytty tukholmalaisilta, niin periaatteessaan siinä kysytään vähän muutakin kuin urheiluvälillä. Ja toki pitääkin kysyä. Ja se, se on niin kuin mun mielestä olisi outoa, jos urheilulla olisi niin semmoinen vankka asema, että urheilu voittaisi tuommoisen äänestyksen niin kuin mennen tullen. Se, se on oikeastaan niin kuin jopa urheilun kannalta tervettä, että sieltä saadaan tuommoinen tulos, että ei, ei urheilu, olympialiikkeen nimissä voi tehdä ihan mitä tahansa.
1: Ei, ja siis toki on, on samaa mieltä sun kanssa siitä, että jos, jos, ää, jos me onnist, jos, jos tavallaan kansainvälinen olympiakomitea myöskin ja olympialiike ylipäänsä onnistuu siinä, että, että sen sijaan, että kisoja viedään ää, täysin uusiin maihin, jos, jossa siis vuosi, vuositolkulla rakennetaan valtavia areenoita, jotka sitten kisojen ja jäävät monessa tapauksessa täysin käyttämättömiksi ja me ylipäänsä pyritään jollain tavalla kääntämään ehkä kelloa taaksepäin, niin kuin sanoin, ja, ja, ja hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria ja muuta. Niin kyllähän se nyt on paljon järkevämpi kehityssuunta kuin mitä, mitä ehkä tässä viime, viime vuosina ja vuosikymmeninä on tapahtunut.
2: Ja jännä olisi, jos kysyttäisiin minulta. En ole tietysti että haluaisinko ne tänne. niin Hämeenlinnaa, haluaisitko? No hä- se, se Hämeenlinassahan on muuten suoritettu olympialaisia, muun muassa aikoina aikoinaan tämmöisiä, Tulta, mutta, mutta vaikea, en, en osaa kantaa. Mä olisi vaan 50-50, että
1: haluaisinko Helsinkiin. Mm. Ehkä tämmöiset hajautetut kisat nimenomaan, mistä, mistä mm. nyt Tukholmankin kohdalla on mm. puhuttu tosiaan, että kelkkailua voitaisiin viedä vaikka Baltiamaihin liettuaan, niin, niin tota, tämä on varmasti ihan semmoinen hyvä ja järkevä tapa myöskin. Eli
2: sulle kävisi Helsinkiin tämmöinen Tukholman malli, mutta ei Tukholman.
1: Haluan pikkuhiljaa taipua joku, joku, joku kun piste <lankarissa> ah, yeah. No joo, kokonaisarvio, siis meillä on yksi aihe vielä käsittelemättä tässä, mutta, mutta jonkinlainen kokonais, kokonaisarvio tuli sitten tehdä, että kumpi tänään on voiton vienyt. Mutta haluatko käsitellä tätä? Tässä tuli viitattua hieman myöskin, myöskin tuota, Rastastusliiton toimiin esimerkiksi tässä seksuaalisen häiriin tapauksessa. Ja, onko joo, tämä ja... aihe, joka on puhuttanut paljon?
0: No on ja on se ollut just ratsastuksessakin vähän ja, ja ratsastuksessahan on myös kauheasti tätä, että on, on just näitä, jos katsoo ihan tuolla huipulla, niin, niin vanhempia miehiä, joilla on nuoria hevos, hoitajia, joita välillä kutsutaankin hoitsuiksi ja se, semmoinen on niin kuin, se jo tuo esiin sitä, että tällaista on mahdollista olla sielläkin ja, ja tytöt kulkee kireissä valkoisissa ratsastushousuissa, sehän koko ajan tuo esiin tällaista seksuaalista, mutta, tota, mutta tämä teidän välinen keskustelu, niin, niin mun mielestä tämä aihe on sen verran kompleksi, jossain määrin, että mm. mulla on kauhean vaikea mm. nyt kumpaan suuntaan äh, antaa mitään pisteitä. No, mutta jos mä nyt näin, äh, niin tällä kertaa mun mielestä Petterillä vahvemmat argumentit nyt,
2: Kiitoksia. Mielestäni. No niin. Sieltä Tapio tulee. Putkeni katkesi tässä Aivan. nyt. Että se tuntuu, niin
1: kuin, tuntuu todella hyvältä. Olin erittäin huolestunut neuvonantajien Kavennus, kanssa tästä. Kavennuspiste, onnittelut siitä. Hmm. Tekee mieli itse asiassa vielä tämän viimeisen aiheen tiimoilta todeta sekin, että et, et, luin tässä, tässä tota, noin myöskin. Melissa Heikkilän kirjoittama yliopilais- lehden artikkeli helmikuuta 2017, jossa puhuttiin nimenomaan ratsastuksen parissa ilmenneistä ää, seksuaalisen häirinnän tapauksista. Ja, ja siinä todettiin myöskin, että ratsastusseurojen noin 45 000 jäsenestä 95 prosenttia on naisia. Ää, lajin johtavissa asemissa olevat henkilöt, kuten kilparatsastajat ja valmentajat, ovat taas suhteessa useammin miehiä. Joo. Eli, eli tässä tietysti siis ne rakenteet, Hierarkiat, josta Petteri myöskin puhui, se, että minkä, minkälaisissa tilanteissa lajista toiseen ollaan, niin mahdollistavat monenlaista, monenlaista
2: toimintaa. Ja, niin ja tavallaan se on mielenkiintoista tuo vaikenemisen kulttuuri. Tuossa mitä tuomarin roolissa Emma, äsken sanoin, niin sanoit niin kuin aika paljon. Sanoit suoraan, miten näkemyksen mukaan se asia on. Mm. Se on merkillistä, että sitä keskusteluakaan ei voida käydä. Niin mm. Sinä
1: tulit käyttäneeksi täsmällisiä ilmaisuja siitä, että mikä siellä on se tilanne. Yeah. Et... Hyvin suoraa puhetta. Yeah. Yleurheilu teki tästä, tästä aiheesta myöskin, on, on ansiokkaasti raportoinut. Suosittelen lukemaan mielenkiintoisia artikkeleja yleurheilun Yle nettisivuilla. Hän astatteli muun muassa englantilasta huippututkija tohtori Daniel Rindia, joka, joka äm, on työskennellyt vuosia lasten ja nuorten suojelemiseksi urheilussa. Hän kirjoittaa tai kuvaa yhdessä artikkelissa näin. Näemme saman kaavan missä tahansa instituutiossa ja organisaatiossa, jossa on valtaa ja jossa tapahtuu hyväksikäyttöä. Kyse on salailusta ja oikeastaan urheilun maine on tärkeämpää kuin lasten. Hyvinvointi. Ja toisessa, toisessa artikkelissa, keskiviikkona julkaisemassa yliurheilun artikkelissa, puolestaan nuorisotutkimusseuran tutkija tohtori Maria Peltola toteaa, että urheilu- ja liikuntaharrastuksissa tapahtuvasta lasten ja nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei ole Suomessa juuri lainkaan tilasto- ja tutkimustietoa. Ja tämä on mun mielestä, Petteri, kiinnostavaa. Meillähän on selvitelty median toimesta ja SUEKin toimesta muun muassa jopa tasolla tapahtunut häirintää pallollulajeissa. Mutta ainoa varsinainen suomalaistutkimus lasten ja nuorten hyväksikäytöstä urheilun parissa on vuodelta 2013. Peltolla toteaa, että kansainvälisesti tutkimusta on jonkin verran, mutta Suomessa ilmiö on erityisen alitutkittu. Voisi varmaan sanoa, että tässä on yksi isoimmista korjattavista epäkohdista nimenomaan tutkimuksen tekeminen ja sen avulla näihin, näihin asioihin käsiksi pääseminen. Mutta tästä aiheesta keskustelu jatkuu varmasti myöhemmin myöskin meidän ohjelmassa. Petteri Sihvonen on päivän väittelykilpailun vo- voittaja ja näin ollen tilanne on siis kaventunut 7-3. Kyllä, tiukkaa, mutta rehellistä on. Kyllä vain. <laughs> Onnittelut siitä.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Emma Tälberi, puhutaan sellaista asiasta, että Esteratsastuksessa, toki kuten monessa muussakin laissa, aivan ytimessä kulkee kysymys siitä, että pyrkiäkö tekemään lajia huippurheilun puolella vai harrastepuolella? Millainen tämä kysymys on ollut sinulle henkilökohtaisesti ja Mitkä seikat on nyt ohjanneet tähän liittyviä valintoja?
0: Joo, eli no, periaatteessa koko minun nuoruusi, niin mä ajattelin aina, että, että, että mä haluan vain ammattia Esteratsastajaksi. Ja sitten mä heti, kun mä olin lukiosta valmistunut, niin lähdin ulkomaille anna on luo ja valmentauduin siellä ja sillä ajatuksella, että mä, mä en sieltä tule kotiin. Mutta se koko ajan oli pieni pelko takaraivossa, koska mun vanhemmat on muistuttanut mua siitä koko ajan, että pitää olla joku lukion jälkeinen koulutus myöskin. Ähm, mutta siellä Sveitsissä ähm, ollessani niin, niin tajus kyllä, että se on erittäin yksinäistä se arki. Ja ö, tavallaan tosi samanlaista joka päivä. Se menetään mulla talliin ja ratsastat ja sit sä ratsastat koko päivän ja hoidan niitä hevosia ja, ja illalla kotiin ja sama rumpa huomenna. Et, et, musta tuntuu, että se vei, tai mulla tuli itellä sellainen olo, että et, että kaikki muu, mitä mä pystyisin elämässäni tehdä, niin jäi niin kuin pois vaan sen takia, että mä teen ratsastusta koko ajan. Ja sen takia mä tunsinkin, että mä haluan tulla takaisin Suomeen ja opiskelemaan ja jatkaa ratsastusta niin korkealla tasolla, kun Suomessa nyt pystyy tehdä, mutta, mutta myös pystyy sitten elämään vähän niin sanottua normaalia elämää.
2: Mutta voiko tuota ratsastuksen piirissä ajatella niin, että... Että voi välillä keskittyä joku sen vuoden johonkin muuhun, vaikkapa nyt sitten niin kuin sinä opiskeluihin, ja palata lajin pariin. Aika monessa muissa huippurilaissa sellainen ei ole mahdollista, että siinä menettää sen jonkun Jaa. fyysisen, teknisen, henkisen tatsin. Että oletko esimerkiksi tässä niin katsonnossa aikassa vielä joskus mahdollisesti kokeilla sitä paluuta siihen ihan huippurheilijan arkeen?
0: Joo, no mä en voi sanoa, että mä oon itse ihan aktiivisesti miettinyt, että mä olisin palaamassa ihan sinne huipulle, mutta, mutta tässä niin on se mahdollisuus, että teknisesti mä voisin nyt opiskella valmiiksi luokanopettajaksi vielä kaksi ja puoli vuotta ja sen jälkeen, mikäli mä haluaisin tehdä töitä vielä pari vuotta sen parissa ja sitten kuitenkin tajuta, että mä haluan takaisin tonne Eurooppaan ja, ja huippuratsastajaksi, niin on se ihan mahdollista kyllä.
1: Tässä äh, omassa lajissasi on myöskin mahdollista, toki niin kuin monissa muissakin lajeissa, mutta, mutta esteratsastus tarjoaa myöskin mahdollisuuden kilpailu hyvin monilla eri tasoilla. Sä otit itse äh, lokakuun alussa Järvenpäässä järjestetyssä kansainvälisessä kahden tähden Grand Prix-kilpailussa Järvenpäässä Aino Mastersissa jo toisen kertaan äh, voiton. Viime vuonna tuli yeah. voitto samassa kisassa. Ja, äh, hevosurheilu.fi kertoi, että äh, viime vuonna Talberi voitti Arvenilla, nyt voitto tuli kyvykkäämmällä, mutta luonteikkaammalla Dobbelt Kidamilla. Yes. Äh, Tämä, tämä kuvaus on äärimmäisen kiin, kiehtova mun mielestä. Voitko hieman avata eroa näiden kahden hevosen välillä? Mitä tarkoittaa kyvykkäämpi, mutta luonteikkaampi? Tarkoittaako se suomeksi, että hevonen on parempi, mutta vaikeampi?
0: No periaatteessa <laughs> joo. Eli mulla on nyt sattuu olemaan kaksi melko saman tasosta hevosta, mutta tämä Dobetkin on vuoden nuorempi. ja on vasta yhdeksän ja tavallaan ehkä tulossa tälle korkeammalle tasolle. Ja musta tuntuu, että siitä kun sen saa vielä tästä kehitettyä, niin se on, tulee olemaan vielä kyvykkäämpi tosin kuin kun Arven, että siinä on, me puhutaan ratsastuskielessä tällaisesta kuin skouppia ja mikä tarkoittaa niin se kyky päästä esteiden yli. Ja, ja, mutta joo, mulla on kaksi melko samantasoista hevosta, että mäkin saan niillä molemmilla sitten...
2: Taidetaan puhua nyt tästä, just tästä syyskuun lopun kisasta, missä sitten olit kommentoinut sitä, että tämä voitto oli ihan hevoselle ensimmäiselle Joo. kierrokselle, se auttoi mua runsaasti. Ja sitten taas toisaalta tuossa ihan Tommi kysyi ihan ohjelman aluksi, että ja vastasit ja sillä tavalla, että hevosta ei voi koskaan syyttää. Mutta ilmeisesti ansion voi nyt M- Missä määrin kyse on, hassua sanoa, välineurheilusta nyt, mutta miten on, voi kuvata prosentteja? Missä määrin se ratkaisee sitten kuitenkin viime kädessä? Kuinka hyvällä hevosella pääsee ratsata?
0: No kyllähän se tietenkin vaikuttaa, mutta musta tuntuu, että se vaikuttaa vasta sitten, kun ratsastajakin on jo tarpeeksi taitava. Että ei se se auta, että sä jonkun ihan aloittelijan laitat tosi hyvän hevosen selkään, koska kyllä niitä joutuu myöskin ratsastaa, Mutta se, mitä mä siinä just silloin sanon, että hevonen auto, niin se oli sitä, mitä mä puhuin, että onnistunut ratan silloin, kun tunnet, että saat ihan yhtä hevosen kanssa. Niin se, että se työskentelee 110 prosenttia mun edestä ja haluaa sitä voittoa yhtä paljon kuin minä.
1: Tällä viikolla Helsingin Sanomien artikkelissa Sanna Baklund valmentaja ja este ratsastaja itsekin, toteaa, että ratsastuksessa ei kannata keskittyä kovin paljon lahjakkuuteen. Tärkeintä on halu oppia ja tehdä tuhansia tunteja töitä. Hän toteaa, että pelkkä lahjakkuus ei pelasta, sillä asioita pitää toistaa erilaisten hevosten kanssa loputtomiin lähes kaiken ratsastuksessa voi oppia. Joo. Allekirjoitatko tämän?
0: Joo, allekirjoitan. Eli etenkin esteratsastuksessa ratsastuksessa niin tämä rutiini on kauhean tärkeää, koska meillähän jokainen rata on erilainen, koska ratamestari aina piirtää sen erikseen, että mulla kaksi siskoa kouluratsastusta ja siinähän niillä on ne samat radat, mitkä ne pystyy kotonakin ratsastamaan niin joka päivä, mutta, mutta, mutta esterys sulla on pakko kyllä vaan niin kuin, treenata, 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 että tulee sitä rutiinia.
1: Niin, puhuit tästä Sveitsin, Sveitsin vuodesta ja äh, Anna-Julia Konti kanssa siellä siellä olit ja, ja kun nyt puhutaan tästä tavallaan, että vaaditaan ihan hillitön määrät toistoja ja tunteja ja harjoittelua ja, ja kuvasit sitä, että, että se on omalta kantiltasi ehkä myöskin tuntunut osittain vähän yksitoikkoiselta tai yeah. jollain lailla yksipuoliselta, niin millä tavalla <laughs> jotenkin tulee, tulee mieleen, että onko, onko se arki? Arkihan on kuitenkin varmasti aika paljon muutakin kuin pelkästään sitä, sitä hevosen selässä olemista. Se on monenlaista muuta puuhaa myöskin yeah. näiden hevosten kanssa. Ja, ja hevosten kanssa oleminen on varmaan aika kokonaisvaltainen on. elämäntapa.
0: joo. Yeah. Joo, sehän on se, se on ihan elämäntyyli, niin kuin, mutta siellä Sveitsissä just niin, Aamut mä ratsastin seitsemästä yhteen ja sitten pieni luonnostauko ja sitten niitä hevosia piti hoitaa ja kaikki varustajat pestä ja näin, että siinä pitää niinku se hevonen muullakin tavalla hoitaa kuin vaan se ratsastuspuoli.
1: No edellä mainittu Aino Masters on siis kahden tähden GP-kisa Joo. ja tällä viikolla kisataan Helsingin International Horse Showssa sitten maailmankapia viiden tähden GP-kisassa. M- 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 miten avahjelman maalikolle sitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kuinka te, kaukana sinä esimerkiksi tällä hetkellä kilpailuat? pailet sitten tästä maailman absoluuttisesta esteratsastushuipusta ja, ja, ja millainen, jos nyt sitä ta- lähtisit tavoittelemaan, niin millainen se reitti sitä kohti, kohti on?
0: Eli ö, mä oon kyllä siis kauhean kaukana siitä viiden tähden niin kärjestä, mutta just sen takia niin sanoi, ihan... Älyttömän hieno mahdollisuus mulle päästä kisamaan nyt näissä viiden tähden kisoissa. Jo se, että meillä on Suomessa nykyään tämä kahden tähden kilpailu on äh, niin kuin älyttömän äh, hieno asia, sitä meillä ei ole aiemmin ollut. tähden kisoista tähden kiso on kuitenkin kauhean, kauhean pitkä matka. että viiden täinen saa usein joudut saamaan tai äh, ratsasti ja kutsutaan niihin kisoihin. Kahden tähden kisoihin, kuka vaan voi ilmoittautua, mikäli sulla on vaan niin kuin kansainvälinen. Lupa, Että se jo niin itsessään kertoo sen, että viiden tähden kisoihin ei vaan niin kuin, ole menemistä.
2: No näin kun sen avoimesti myönnät, niin mikä analyysisi on siitä, että minkälaisissa asioissa sinun pitäisi sitten kehittyä? Vai onko vaan ne toistot ja toistot ja toistot? Vai, vai mikä on analyysi?
0: No jos mä sinne viiden tähden tasolle haluaisin tässä tällä hetkellä, niin ensinnäkin mun muuttaa takaisin. Eurooppaan, missä on vaan lähellä päästä kaikkiin kisoihin, että joka viikolla pois minimi kahdentainen kilpailu, missä mä voin kilpailla. Ja sitten mulla ei riittäisi pelkästään kaksi sevosta, vaan ainakin viisi pitäisi varmaankin olla niin, että pääsee todellakin vielä enemmän näitä kilpailuja ja ratoja hyppäämään.
2: Tekee meille kysyä, että miten koet sen, että onko sinulla kuitenkin se tausta sillä lailla kunnossa, että olet saanut riittävän määrän toistoja, olet aloittanut homman riittävän nuorena ja muuta, että sikäli se, ikään kuin
0: se tie ei Joo. ole tukos. Ei, ei mä, mä tuun ihan ratsastusperheestä. Mun isoäiti on ratsastanut kouluratsastuksessa olympialaiset ja äiti on ollut esteratsasta ja, ja mainitsinkin jo, että mun molemmat siskotkin ratsastaa ja, ja näin. Eli niin kuin on, se koko tausta on siellä ja sain, on saanut niin kuin hyvät äh, opit. Sveitsin ajo- ajoilta ja, ja näin, että musta tuntuu, että mulla on se pohja on aika niinku hyvällä mallilla.
1: Niin sinun perhetaustasi on paitsi hevosurheilun ja huippurheilun nimien ja, ja myöskin, myöskin ehkä resurssien osalta monella tapaa aika turvattu. Täällä on kolme neljästä isovanhemmista, se on t- tuttuja nimiä ja urheilua seuraaville toinen Joo. isoisäsi. Vuorineuvos Kari Sulberi, yritysjohtaja ja Toinen taas oli viisissä olympialaisissa kilpailut purjehtija ja, ja kansainvälisen olympiakomitean jäsen Peter Talberi. Ja, ja sitten iso äiti, jonka mainitsit äidin puolelta, tuttu Suulberi, on puolestaan kisannut kouluratsastuksessa Solun olympialaisissa 90, 1988. Äitisi myöskin Tiina Talberi kilpaili 70-80-luvulla este ratastuksen 130-140 luokissa, eikö niin? Ja. Ja siskot, siskot ja oliko näistä lähtökohdista sitten selvää alusta lähtien se, että hevosurheilun parissa tässä mennään?
0: No Sisko vanhempi sisko on kuusi vuotta vanhempi, niin silloin joku hänelle hankittiin ensimmäinen ponini, niin maali ihan pieni. Eli tavallaan silloin just ehkä mut on laitettu aika nuorena heti hevosen selkään, mutta, mutta kyllä on aina ollut niin kuin valinta, että ei ole mitenkään ollut... Pakko että kyllä meillä on aina ollut mahdollisuus tehdä muutakin, mutta se on aina tuntunut niin kuin, aika luontevalta tietenkin, kun oma talli on ollut pihassa, niin sitten ne ponit on siinä pihalla, niin niiden kanssa on kiva sitten olla.
1: Perheesi, perheesi omistaa siis hevostallin kirkkonomella ja, yeah. ja, ja se aika usein hevosurheilusta puhuttaessa, ratsastuksestakin puhuttaessa, niin, niin tullaan myöskin rahan äärelle ja yeah. resurssien äärelle. Kysyin yhdeltä lajia tuntevalta ystävältäni, että voiko köyhä yeah. tulla hyväksi hevosurheileksi, voiko köyhä menestyä ratsastajana. Ja, ja tästäkin on, on kyllä esimerkkejä, että välttämättä se varallisuus ei ole kaikki kaikessa vaan, vaan lahjakkuus- se työnteko voi. Mutta ilmeisesti se reitti on kuitenkin vähän vastavampi, jos, jos ei lähtökohtaisesti tule... Tulee vähän varakkaammista oloista.
0: On, mutta kyllä tuolla ihan huipullakin on ratsastajia, jotka just kertoo äh, storinsa siitä, miten he ovat aloittaneet ratsastuskoulussa. Vanhemmat ei tiedä hevosista mitään, ei ole mahdollisuutta ostaa hevosia, mutta vaan se, niin kuin, että on semmoinen pallo tehdä sitä, niin ne siellä yrittää kaikin puolin ja sitten sä alat hoitaa jollekin hevosia ja saat sitä kautta ehkä ratsastaa kerran viikossa. Ja kyllä se on tietenkin se on, niin vaikeampi tie, mutta mut silloin se ainakin, niin kuin musta tuntuu, että silloin on niin se palo tehdä sitä asiaa, että sä oikeasti sitten haluat sitä ja teet sen kunnolla.
2: No jos mennään sitten vähän kohti enemmän sitä itse lajia ja ratsastajuutta, jos tällaista tuota termiä voisi käyttää, niin mistä koostuu taitava ratsastaja? Mitä kaikkea on taitavalla
0: ratsastajalla ominaisuuksia? Siis kaikki ratsastajat on tosi erilaisia. Ja musta tuntuu, että tässäkin on se, että just mitä, mitä Tommikin mainitsi, että Sanna Bachlun oli sanonut, että, että pelkä lahjakkuus ei riitä. Ja musta tuntuu, että se on vähän sama tämä taitava, että, että, että se on niin hirmu paljon siitä kiinni myöskin, että miten sä oot valmis tekemään asioita sen eteen, että susta tulee taitava ja Ja taitava ratsastaja voi olla niin monella tavalla taitava, ja se täytyy olla taitava horsemanship-ihminen myöskin, mikä on tätä, että miten hevosta käsitellään. ja Kaikki semmoinenkin niin vaikuttaa siihen, että on taitava ratsastaja.
2: Voidaanko mennä jopa semmoisiin yksityiskohtiin? Aika monissa muissa laissa pohditaan, että, että joku on niin herkkä teknisesti tai sitten joku ratsastaa voimalla. Voidaanko Joo. mennä Tai mihin suuntiin sitä voisi niin no, jaotella?
0: Voidaanko tietenkin, kun miettii, että mä oon aika, aika pieni tyttö, niin mä en nyt millään voimalla pysty ratsastamaan, koska koska hevoset voi painaa 5-600 kiloa, niin ne kyllä voittaa, mutta aika, aika nopeasti. Eli mun pitää ratsastaa kauhean kevyillä ja enemmän miettiä ratsastaa istunnolla, kun taas joku isompi mies voi ihan suoraan ratsastaa voimalla, koska hän on niin kuin, fyysisesti, hänellä on mahdollisuus tehdä se. Eli siinä just niin erilailla. Mä oon ehkä taitavampi siinä, että ratsastaa niin kuin, kevyimmillä avulla, kun hän taas on taitavampi ja Voimakkuudella.
1: Niin, tämä on mielenkiintoista, koska miehet ja naiset kilpailevat siis samoissa sarjoissa täysin tasaveroisesti esteratsessa, äh, tai ratsastuksessa ylipäänsä. Ja, ja. ja, ja, ja äh, sitten kuitenkin samaan aikaan esteratsastuksessa omassa lajissasi äh, huippu esteratsastajat ovat perinteisesti useimmin olleet ehkä miehiä siinä, missä vaikkapa kouluratsastuksessa taas, taas naisia. Eli selvästi jonkinlaista vaikutusta myöskin onko ihan se, perustuuko tämä omasta mielestäsi ihan siihen, että fyysiset ominaisuudet ovat, ovat näihin lajeihin ehkä sopivampia sukupuoleen perustella. No
0: mä en, mä en ihan näistä sitä sillä lailla. Mielestäni siis on jopa paremmat edellytykset ratsastaa kevyillä äh, niin kuin avuilla ja näin. Sehän voi pitää kuitenkin saada sun puolelle, eikä niin, että sä voimalla rutistat sen tekemään jotain. Äh, se, että tuolla huipulla on enemmän miehiä, niin äh, se on aika, aika niin kova se arki. Pitää olla aika välillä vähän kyynärpää tekniikkaa, että pääsee siellä eteenpäin. Kehenkään ei oikein voi luottaa. Nykyään on jo niin suurista summista puhe. Mutta myös ihan siis, sitten se, että, että naiset mikäli haluaa hankkia lapsia, niin tietenkin siinäkin jää sitten, voi monta vuottakin jäädä väliin ja sen takia ehkä se urahetkeksi. Vähän pysähtyy.
2: Voidaanko puhua keskimääräisistä henkisistä ominaisuuksista, mitä ratsastaminen vaatii, vai onko sekin sitten persoonakohtaista, että hyvin erilaiset temperamentit toimia niin? niin puhuttiin Joo. hevosten mutta
0: Joo. miten
1: sitten ratsastajan luonne?
0: Joo, kyllähän se ö, todellakin vaikuttaa ja musta tuntuu, että se on tosi niin henkilökohtaista. Mä oon itse aika semmoinen päkkä pippurinen ja niin kuin on saanut kommentteja siitä, että, että mä on sellainen niin kuin ratsastaessa myöskin. Ja on kauhean sosiaalinen ja on saanut käydä. käynyt tällaisella urheilupsykologilla vaan sen takia, että, 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 että on halunnut saada vähän apua sen kanssa, että miten mä pääsen mun fokukseen ja oikeasti keskityn ihan vaan siihen olennaiseen, enkä mieti mitä kaikkea tapahtuu ympärillä.
1: Yle Puhe. Suomen tämän hetken esteratsastuksen ykkösnimi anna Julia Kontio, joka on tässä mainittukin jo, niin hän ryhtyi valmentamaan sinua, kun, kun piti taukoa omasta kilpaurastaan ja teidän valmennussuhteen ne on kuitenkin jatkunut edelleen, vaikka Anna-Jyliä Kontio on nyt myöskin palannut Joo. itse kilpailemaan. Millainen Kontio on, on valmentajana? Minkälainen teidän valmennussuhteen ne on?
0: Joo, eli mä silloin siellä vuoden, kun asuin Sveitsissä, niin olin hänen luona, niin silloin me hän, tai opimme tuntemaan toisen ihan niin kuin henkilökohtaisella tasolla myöskin, mutta tuntuu, että se on auttanut kauhean paljon just, koska mun mielestä se koko psyykkinen puoli on niin niin, kun, ö, silloin niin iso vaikutus. Sitten tietenkin hän se on vaik- niinku vaike- vaikentunut nyt, kun hän on Englannissa mm. ja kiertää maailmaa kisoissa, mutta me, tota, mä soitan hänelle, jos on joku ongelma tai laitan muuten vain videoita mun radoista ja sitten hän kommentoi niitä ja hän yrittää päästä tulemaan niin usein kuin mahdollista kerran kuude, kuukaudessa tai parissa kuukaudessa auttamaan. Ja muuten sitten, niin mulla on itse sellainen olo, että et hänen systeemi on niin sisäistynyt muuhun, että mä kyllä tiedän aika lailla, mitä mun pitää tehdä, mutta tietenkin aina välillä sitten tulee pieni ongelma vastaan, ja sitten kun tarvii apua, niin sitten mä voin vain soittaa hänelle ja keskustellaan asiasta.
2: Valmentaja valmennettava suhteessa tulee mieleen se, että miten ratsastuksessa, missä määrin on olemassa tämmöisiä niin voisi sanoa että universaalia periaatteita, miten sitten valmennetaan ja missä määrin se sitten menee niin kuin, vähän tähän suuntaan, mistä kuvaisitkin, että, että te olette tutustuneet henkilökohtaisellakin tasolla. Onko se jonkinlainen kombinaatio tästä, mm-hmm. mutta pystyykö sitä niin kuin, huomaamaan, että kaikilla valmenteilla on jotkut tietyt periaatteet, mitä käydään ja toistetaan läpi ja sitten, sitten se on erikoista, että missä määrin kykenee niin kuin, henkilökohtaisesti Joo. lähestymään.
0: Kaikki valmentajathan on samalla tavalla, kun mä sanoin, että kaikki, estera- tai kaikki ratsastajat on erilaisia, niin on valmentajatkin erilaisia. Ja musta tuntuu, että kaikilta valmentajilta pystyy saada jotain hyvää, mutta sitten se on just tosi paljon sitä, että kenen kanssa se kemia oikein toimii, koska se on kuitenkin kauhean tärkeää, että just sitten kun mennään vähän syvempään valmentaja- tai oppilas-suhteeseen, niin on pakko olla se, että kemiatkin toimii
1: anna koti Kontio siirtyi kesällä Jordanian prinsessan hajan Team harmoniin ja, ja tota, on kesästä lähtien ratsastanut, totesi, totesi, tai Lontooseen siirtyi, muutti ja, ja on, on tässä tiimissä. Hän totesi Helsingin Sanomissa näin, että olen aina tottunut ratsastamaan sillä hevosella, mikä eteen on tuotu. Iso, pieni, nopea, hidas olen ratsastanut kaikilaisilla hevosilla ajatuksena, niin että Jokainen niistä voi olla viiden tähden hevonen. Joo. En osaa yhtään sanoa, millaisen hevosen haluaisin. Mä mietin tätä edelleen. Sä puhut kahdesta, kahdesta hevosesta, jolla olet itse kilpailut ja sitten mietin, mietin jo sitäkin, että mihin perustuu ylipäänsä valinta sen suhteen, että kummalla ää, kussakin kisassa sitten kilpaillaan. M- mistä tämä lähtee ylipäänsä liikkeelle, se hevosen valinta?
0: Öm, no tosiaan, niin kuin Anna-Julia sanoi, niin, niin hyvä ratsastaja tekee ehkä myös sen, että on niin kuin osaa vähän mukautua sen hevosen, koska kaikki hevoset on niin erilaisia. Öö, kun valitaan hevosia, niin se just eniten voi katsoa sitä, että miltä se tuntuu just sun omaan miten teidän kommunikaatio toimii öö, kisoihin. Jos on, sulla on X määrä hevosia ja sä mietit, että mitä ratoja sä hyppäät, niin öö, voi mennä vähän niin kuin... Päivä kerrallaan katsoo, että mulla nyt kun on kaksi samantasosta hevosta, niin silloin katsoo vähän fiiliksen mukaan, että kumpi, kumpi menee minkäkin luokan, mutta, mutta usein jos on enemmän hevosia, niin sitten on ihan selkeästi, että on niitä nuoria hevosia, ketkä menee pienempiä nuorten hevosen luokia ja sitten on niitä, ketkä valmistautuvat menevään vähän isompia, niin ne menee sitä keskilinjaa ja sitten on ne huippuhevoset, että niin se usein jakautuu.
2: Kerro hieman siitä, että miten se tutustuminen konkreettian tasolla alkaa siihen hevoset. M- miten sinä aistit siitä, mihin seikkoihin alat kiinnittää huomiota kun nouset ensimmäisen kerran sen hevosen selkään?
0: No ihan ennen kuin mä nousen selkään, niin katsoi ihan että millainen rakenne sillä hevosella on, että se jo kertoo kauheasti siitä hevosen kestävyydestä. Kaviot näyttää hyvältä, on hyvässä asennossa ja jalat on hienon näköiset. Koska tämähän on myöskin hevoselta tavallaan kestävyyslaji, että, että ei, ei voi heti mennä rikki ensimmäisten kisojen jälkeen. Sitten silmät kertoo kauheasti hevosen luonteesta, ihan se sen olemus. Pitää olla semmoinen kivan näköinen hevonen, joka, jonka kanssa niin kuin, tai saa sellaisen fiiliksen, että se ottaa niin vähän kontaktia ihmiseen. Ja sitten... Selkään kun menee, niin voi olla jopa haastaviakin hevosia, mitkä ei ole kauhean kivoja ratsastaa, mutta sitten kun sit hypätä sen antaa ihan huippufiiliksen ja sitä voi miettiä, että no, et työnteolla niin sen saa niin työstettyä paremmin tai paremmaksi, että sitten se hyppääminen kuitenkin tai huomaa, että siinä on sitä laatua, niin silloin kuitenkin voi ottaa, se, ottaa sen tavallaan riskin, että, että se ratsastus ei, äh, ei niin sinänsä ehkä ole ihan vielä huippukunnossa tai sitten se kaikki vaan toimii kauhean hyvin ja silloin sä tiedät, että se jo on se oikea.
1: Tässä on jo todettu näiden eläinten koostakin Esteratsasta ja työskentelee noin 500-600 kiloa, sen, 500-600 kiloa painavan pakoeläimen kanssa. Eli siis käytännössä eläimen, jolla on voimakas pakovietti, joka pelästyessään juoksee karkuun, vaikka Joo. olisi kuinka hyvin koulutettu. Joo. Ja sitten kun tämä sama eläin on, on samaan aikaan välinessä se on valmennettava, koulutettava yhteistyökumppani, jolle ei kuitenkaan millään kielellä voi sanoa yhtään mitään. Tai se, ei, se kommunikaatio ei joo. ole kielellistä. Niin tulee mieleen, että eikö tämä ole ihan järjettömän vaikeaa. Ja sitten kun puhut esimerkiksi hevosen katseesta ja muusta, joo. niin tulee myös mieleen, että tuleekohan ihmisen näkökulmasti siihen ladattua ehkä vähän sellaista mystiikkaa tai ajateltuakin sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä ihan edes tieteellisesti pidä paikkaansa.
0: joo. joo. Ää, tota, no hevosen kanssa pitää aina olla varulla, että kuinka tahansa fiilis on semmoinen, että kyllä mä tunnen tämän hevosen ja ei tämä ikinä mitä hän tekisi, niin, ei voi, niin kuin, ei voi antaa itsensä mennä siihen tilanteeseen, koska just niin kuin sä... Tomi sanoit, että on tämä pakovietti. Kun ne pelästyy, niin ne, ei ne välitä siitä, että kuka on niiden ympärillä. Ne haluaa vaan pois juokseen, niin sitten, ne Sitten ei tahallaan yritä niinku kenenkään päältä juosta, mutta mut siinä vaiheessa ne ei näe oikein mitään muuta kuin, kuin vaan, että ne haluaa pois siitä tilanteesta.
2: Jos mennään kohti sitä kilpasuoritusta sitten, niin tuota, kerro siitä kommunikaatiosta. Sinulla on tietysti siinä kädet käytettävissä, jalat painosi Joo. kaikki, niin erittele sitä, että millä, millä tavalla siinä kommunikoidaan? Ja onko se yksisuuntaista vai onko se kaksisuuntaista? Tätä kaikkea.
0: Öö, on, on se kaksisuuntaista, eli Ö, mutta tämä on niinku ihan sellaista, mitä, mitä joka päivä kotona harjoitellaan ja kisoihin mennään sitten vaan näyttämään se, mitä se kotona tehty niinku, työ on, on niinku, tuottanut. Mutta, mutta on, se on kaksisuuntaista, eli tavallaan pohkeella ja istunnalla voi yrittää saada sitä hevosta sieltä liikkumaan enemmän aktiivisemmin. Puhutaan, käytetään termiä kuin etä, että, että takaa eteenpäin, eli että takajalat lähtee sieltä työntämään sitä vauhtia tavallaan eteenpäin ja Jotta se ei sitten ihan nenälleen sinne juokse, vaan täysin eteenpäin, niin sitten vähän voi istunnalla siinä määrin myöskin istua vähän sitä liikettä vastaan ja kädellä tulla hieman sitä sieltä edestä vastaan, niin että se tulisi tavallaan niin sanottuna ylös sun luo, että se energia niin kuin kehittyy koko ajan niin kuin eteen ja ylöspäin.
1: Ylität. Tämän Valtavan eläimen kanssa parhaimmillaan sellaisia puolessatoista metrissä olevia esteitä. Pystytkö ollenkaan kuvaamaan meille, jotka tätä emme ole kokeneet, että miltä se tuntuu olla sen hevosen selässä silloin, kun nämä esteet mennään mallikkaasti?
0: Joo, Eli... Joo kyllä, se on äh, mulle ainakin se on yksi äh, siis ihan siisteimistä äh, niin ja se, että sä oot siellä radalla just, just kun sä hyppäät jotain isompaa rataa, niin kaikki tapahtuu myöskin niin kauhean nopeasti. Sulla ei ole niin mitään aikaa miettiä, että onko tämä oikea tai väärä päätös, vaan teet sen, mikä, minkä sä näet, että on niin paras tehdä just sillä hetkellä. Ja se tuo kyllä ihan äärettömästi adrenaliinia ja... Siinä ei tosiaan ole aikaa miettiä niin kahta kertaa.
1: Millä tavalla, miten tietoisesti pystyy sen kilpailusuorituksen jälkeen heti sitten analysoimaan tavallaan sitä, että Kyll... mitä, mitä on tapahtunut, mitä, millainen
0: suoritus on, on takanapäin? Joo, ky- kyllä sen tietää heti ja äh, siinä jo niin ihan siinä hypyssäkin äh, tietää, että nyt meni asia näin tai noin ja pystyy mu- muuttamaankin sitä äh, omaa... Niin kuin, hän on suunnitelma, että miten se rata hypätään, mutta sitten pitää aina pystyä sillä hetkellä tehdä pieni muutos, mikäli se tilanne tarvii, Että kyllä sen heti tietää, mutta tietenkin jos on ollut huonompi rata, niin siinä voi kestää hetki, että sen pystyy tavallaan itselleen hyväksyä, että sä nyt teit aika ison virheen, koska tietenkin se tuntuu pahalta sillä hetkellä.
2: No minkä tyylisiä taktisia muutoksia siinä voi kesän aikana sitten tehdä ja, ja mistä johtuen?
0: Ihan siis, jos on huono lähestyminen yhdelle esteelle ja sulla on vaikka... Meillä rastotuksessa on, on, on äh, linjoja, mikä on sitten, että sä, kun me kävellään rata ennen, ennen kuin me ollenkaan hypätään sitä, että kävellään rataa ja tutustutaan siihen rataan, niin me mitataan metreissä linjavälit. Voi olla esimerkiksi 21 metriä kertoo mulle, että se on viisi askelta ja jos me silloin tuun kauhean, kauhean, kauhean pienesti sen ensimmäisen osan yli, niin me tiedän, että mun pitää nyt liikkua kunnolla eteenpäin, jotta, ne viisi, jotta mä pääsen sinne perille sinne seuraavalle esteelle viidellä askelella tai sitten mä Jopa jään odottaa ja sen kuusi, koska mä tiedän, että se viisi on liian pitkäksi. Eli sellaisessa pitää koko ajan, että sulla on se suunnitelma, niin kuin mä aiemmin mainitsin, mutta sillä hetkellä niin sun pitää vain päättää itse, että teeksä sen niin tai teeksä nopean muutoksen suunnitelmaa ja teet toisella tavalla.
1: Me puhuttiin tässä vähän ennen lähetystä muun mm. muassa tutkimuksesta siitä, että tunnistaako hevonen ihan oikeasti Joo. ihmisiä. Siitä oli uutta tietoa sulla, joka, joka tuntui hieman lohduttomalta.
0: Joo, <laughs> eli... <laughs> Mun poikojastevä kertoi, että hän oli lukenut artikkelin, että, että hevonen ei ollenkaan tunnista tavallaan omaa ratsastajaansa tai näin. Ja mulla on kuitenkin tuntuu siltä, että mulla hän on kauhean tärkeitä ja mulla on sellainen olo, että, että hevoset ehkä tunnistaa ja, ja tiedostaa, että se on just minä, joka nyt tulin sinne karsinaan sisään että tästä näkyjään on nyt tutkimusta tehty, että se ei ollenkaan olekaan. Niin.
1: Miten Oman kokemuksesi, oma kokemuksesi perustella sitten hevosten käyttäytyminen esimerkiksi kilpailutilanteessa? Joo. Aistivatko he sen selvästikin erilaisena tilanteessa? Voisi kuvitella, että kun tuonne mennään Helsingin International Horse Show'hun kadun jäähalliin ja, ja siellä on, on muita hevosia ja se kilpailutilanne yleisö, että hevonen myöskin aistii siitä hyvin paljon.
0: Joo, ihan kauheasti. Mutta mun hevoset jopa kun me kotona kirkkunummeellaan tai hevosauto ajetaan autotallista ulos, niin siitä jo alkaa hyppyä ympäri karsinaa, ja ne tajuu niin heti, puhumattakaan siitä, miten paljon ne kasvaa, kun ne pääsee tuonne jäähallin areenalle.
2: Tomi sanoi alkujuonossaan, tai otaksui, että mahtaako se hevonen tietää voittaneensa tai hävinneensä, niin m- miten sinä sen koet tämän, tämän, tämän niin kilpailuelementin suhteen hevosen?
0: No, eihän ne niinku Tajuaa, että voittiko ne nyt tai hävisikö, tai, tai että oliko kauhean huono rata. Tietenkin, mikäli on tullut vaikka kieltäytyminen, niin kyllähän ne sen niin ymmärtää, että nyt ei mennyt ehkä ihan niin kuin oli suunniteltu. Mutta, mutta meillä on aina sen jälkeen, että on loppu, niin palkintojen jako, jossa mennään hevosten kanssa, niin, niin siinä mulla on kyllä ollaan ollut, että kun hevoset pääsee sinne palkintojakoon, niin ne kyllä innostuu ihan kauheasti ja niin on kauhean hyvällä tuulella.
1: Emma Talberi kilpailee kansainvälisessä 140-150 luokan kilpailuissa lauantaina 20. päivä lokakuuta Helsingin International showssa ja esteratsastuksen, esteratsastuksen maailmankapin pääluokan kilpailusta 65 senttimetriä kilpaillaan sitten sunnuntaina 20, 21. päivä. Ja koko viikonlopun ajanhan siellä on ohjelmaa, siellä on kouluratsastusta ja Esteratsastusta. Horse Show Ylen kanavilla myöskin nähtävissä. Lämmin kiitos tästä vierailusta. Kiitos paljon. Ja sitten tähän loppuun meillä on tapana ottaa Tomi Lindgrenin mainekaa terveiset. Lähetetään Suomen menestyksekkäimmä, menestyksekkäimmälle snooker-ammattilaiselle Robin Hallille, joka kertoi tällä viikolla julkisuudessa lopettavansa tähän kauteen paljastisaaneensa 2017 diagnosin servikaalisesta dystoniasta, joka ilmenee esimerkiksi nykivinä liikkeinä ja pään virheasentoina. Sympatiaa ja kunnioitusta roppakaupalla Robin Hallille. Me olemme siihen siivonen pysykään tyylikkäin. Kansikin kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuhe Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe.